0: Conseguimos montar um governo Liebe mitbürgerinnen und Mitbürger. Pela primeira vez Na história das Nações Unidas They are the fake, fake, e sociedade sempre juntos com a União A e as fracturas que parcourem nossa sociedade That's the America I know
1: Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais um podcast Almanac Político. Eu sou o Rívio Xavier Júnior, ao meu lado, meu grande amigo de sempre, Renan Leimão. Olá, Renan.
0: Olá, Rívio. Olá a todos. É um prazer estar aqui
1: com vocês, mais uma
0: tarde. Hoje, nessa sexta-feira, nós vamos falar da decisão polêmica, mais uma decisão polêmica do ministro Alexandre de Moraes em relação ao combate às fake news.
1: Como assim, Renan? Ele tá fazendo é, postagem polêmica, decisões polêmicas de Alexandre de Moraes. Eu não acredito <risos> num negócio desse. É sério um negócio desse?
0: Mais uma vez, mais uma não vez. É possível. Li, o mesmo ministro que já... Eu não vou falar muito não, pra gente não ser censurado. É, por favor, viu, Renan? <risos> Vamos seguir. O que é que aconteceu? Na última quinta-feira, o TSE soltou uma resolução, resolução essa sem número, que... Determina o. Como é que eu posso dizer? Ela não. De... É, ela determina, mas. A Sirra, não é a Sirra, ela. Horrível, me ajuda aí. É
1: porque ela foi feita assim: é um, julgamento, um, né, é um julgamento sobre a desmonetização dos canais com conteúdos favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro. E também uma decisão que proíbe né, a suspensão de um documentário que é feito pelo Brasil Paralelo. Né, com o nome de quem mandou matar Jair Bolsonaro? Interrogação. Aí, no caso, foi uma confusão, né, porque essas, tanto esses canais como esse documentário, ela tá com muitas fake news, né, tá com muitas mentiras, com fatos distorcidos e que vem, durante uma campanha, com certeza influenciar o voto, mas influenciar o voto de uma maneira desturpada, de uma maneira, digamos assim, com mentiras e com falsidades, então, o, o, a resolução do TSE é que Alexandre Moraes vem para, digamos assim, tentar corrigir isso e deixar os dois candidatos, tanto Bolsonaro como Lula, em igualdade de disputa.
0: Estamos aqui com a resolução aberta e vou ler um artigo dela. É uma resolução relativamente... Relativamente não, ela é bem curta, são duas páginas só. e vamos arti ler. Nove artigos. Nove artigos e vamos ler aqui o artigo segundo, que ele diz o seguinte. É vedada... Nos termos do Código Eleitoral, a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos Ou gravemente descontextualizados Que atinjam a integridade do processo eleitoral Inclusive os processos de votação, apuração e totalização dos votos O que é que ele está dizendo aqui? Eu digo, olha, Todo mundo sabe, já está no Código Eleitoral Dizendo que a divulgação e o compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos É proibido só que essa resolução traz uma coisa além, que é o que? Uma coisa que muita gente não sabe, mas o poder judiciário também tem um poder de polícia, embora não utilizado veementemente, mas Alexandre Moraes a acho que gosta de, de usar esse poder agora. Porque a partir de agora, tais conteúdos inverídicos, as fake news que já foram é, julgadas pelo TSE e continuarem nas redes sociais serão é, canceladas, serão censuradas. Por isso que é, a comoção por parte do gado. Do gado não, do... <risos> a comoção por parte dos bolsonaristas foi tão grande porque eles não podem mais, por exemplo, dizer que o PT é a escória da. da... Do Brasil.
1: É, que é o Partido das Trevas.
0: É o Partido das Trevas. Não, não pode, pode dizer. Não pode dizer que Lula é ex-presidiário. Não pode dizer. Não pode dizer que Lula é mentiroso. Não
1: pode dizer, não. E
0: vai fazer mal o então? Ficar calado. <risos>
1: <risos> Olha, vale ressaltar também, Renan, né, que a norma, ela estabelece que após essa decisão colegiada, que determine a retirada dos conteúdos desinformativos. Até a própria presidência do TCE poderá determinar a extensão de tal decisão a conteúdos idênticos republicados, ou seja, os compartilhamentos, né? Ou seja, aqueles conteúdos que também foram irregulares e replicados em outros canais. Que não seja aqueles apontados na decisão inicial, poderão ser retirados sem a necessidade de haver uma nova ação que questione esses novos canais. Ou seja, a qualquer momento, por meio de ofício, a gente vinha falando praticamente é isso, Renan. Que o TSE fica nessa liberdade de derrubar, digamos assim, mensagens, conteúdos, posters, imagens, informações, o que for... Com conteúdo que não seja a realidade dos fatos
0: Porque Eu vou dizer como funcionava E vou dizer agora Como vai passar a funcionar Riff se eu estiver errado Por favor. Sou um mero estagiário de direito ainda <risos> <risos> Mas veja só Funcionava o seguinte existia um aplicativo, Existe ainda um aplicativo chamado Pardal A população o cidadão de bem No caso Pode denunciar uma fake news Pode denunciar um vídeo, uma imagem um compra, compra de voto compra de voto no Pardal essa denúncia vai para o TSE, a denúncia será analisada pelos assessores, se julgadas procedentes, vão para o presidente, no caso Alexandre de Moraes, e Alexandre de Moraes decide se censura, se censura ou se restringe uhum. a, a publicação ou não. Vamos supor que Rívio falou que Lula é, é ladrão. Hum. Só uma suposição, viu, TSE?
1: Tá. Pelo amor de Deus. É,
0: aí... O TSE olha aí, Alexandre Moraes olha e diz, ó, oh, realmente tá errado, vamos restringir essa publicação. E aí tudo que for de é, publicação pa patrocinada, tudo que for de lucro que a pessoa teve com essa publicação será... É
1: desmonetizado.
0: É desmonetizado. E aí, uma vez julgado, Rível no outro dia chama de novo, Lula é ladrão. Aí o mesmo advogado outro advogado tinha que entrar de novo no pardal... Para essa denúncia ser vista de novo para o Alexandre Moraes, para aí ser é, restringida novamente. A resolução que, ele, que o TSE soltou ontem, acaba com isso. Ela diz o que? Se acontecer um fato A e o fato A foi julgado é, procedente para fake news, ele será restringido. Se acontecer de novo, não é necessária a denúncia. Ela vai ser restringida de forma, não é nem automática, mas de forma bem mais célebre. Não
1: precisa uma nova denúncia para denunciar o mesmo fato. Perfeito. Perfeito. Vale ressaltar também que Alexandre Moraes né, citou que nas, nas eleições deste ano, houve um aumento de 1.600% no volume de denúncias de desinformação encaminhadas às plataformas digitais em comparação às eleições de 2020, há dois anos atrás. Além disso, houve uma necessidade de 130 novos esclarecimentos e desmentidos sobre casos de desinformação em relação à lisura do processo eleitoral. Segundo ele, cresceu também os episódios de violência política via redes sociais, que aumentou 436% comparado a 2018. Abre aspas para Alexandre Moraes, houve todo um planejamento de combate à desinformação com um êxito absoluto no primeiro turno, e neste segundo turno será aprimorado, fecha aspas, finalizou Alexandre Moraes em um comunicado à imprensa.
0: Seguindo aqui no TSE, no, na resolução, o artigo 4º vai dizer o seguinte: A produção sistemática de desinformação, caracterizada pela publicação contumaz de informações falsas ou descontextualizadas sobre o processo eleitoral, autoriza a determinação de suspensão temporária de perfis, contas ou canais mantidos em mídias sociais. Observado, Quanto aos requisitos, prazos e consequências dispostos no artigo 2 Que foi o que eu li para vocês é, anteriormente A determinação a que se refere o capítulo re, compreenderá A suspensão de registro de novos perfis, contas ou canais Pelos responsáveis ou sob seu controle Bem assim a, a utilização de perfis, contas ou canais contingenciais Previamente registrados Sob pena de configuração de crime previsto no artigo 347 da lei 4.737, de 15 de julho de 1965, que é o Código Eleitoral.
1: O que vale ressaltar também é que essa resolução vem dar poder maior ao TSE para derrubar as famosas fake news. Só que todo esse debate, digamos assim, foi bastante tenso nesses últimos dias, porque essa decisão, inclusive, foi dada ao, do TSE. Sobre a Jovem Pan, aquela rede bolsonarista, que não tem como negar que ela é bolsonarista, né? na última segunda-feira, que teve a sessão do TSE que concedeu três direitos de respostas à campanha do candidato Lula após os comentários considerados ofensivos ou distorcidos sobre a empresa proferida, sobre Lula, na, na rádio, né? na rede Jovem Pan, perdão. Os comentaristas da emissora não poderão mais repetir que o ex-presidente mente e que foi inocentado no processo Lava Jato, sob pena de multa, inclusive, de R$ 25 mil reais diários. O pedido da coligação de Lula cita que foi falado no ar durante uns dois programas que o petismo é uma escória. Isso não pode, porque ele está, digamos assim, dando informações distorcidas da realidade, né, como a gente bem sabe. Só que aí é que está. Ainda vamos entrar no assunto Jovem Pan agora ou você quer adiar Bom, mais um pouco? Eu só
0: vou citar o, o ex-ministro do STF, Marco Aurélio, hum. que a, o jornal Folha de São Paulo trouxe uma, uma matéria falando sobre esse tema de, do podcast de hoje. É, e ele disse que o ministro Marco Aurélio iria aparecer numa, numa propaganda eleitoral de Bolsonaro, uma aparição de sete segundos, onde ele dizia o seguinte, olha, Lula não foi inocentado. O que aconteceu com o processo de Lula foi que o STF julgou que a competência não era de Curitiba. Então o processo voltou à primeira instância. Ou seja, Bolsonaro iria usar esse argumento para dizer que Lula mente ao dizer que foi inocentado pelo pelo STF. Então essa informação ela é enganosa, digamos assim. Ela uhum. não fere a ela fere a imagem de Lula, logicamente chama de ladrão, né? uhum. chama de ladrão e de mentiroso em Injúria, Injúria. E iria usar a figura do ministro Marco Aurélio A, a publicação não foi ao ar, devido também a essa resolução, e mostra muito bem o, qual é o, o teor dessa informação. A Jovem Pan, é, encabeçada aí por Rodrigo Constantino
1: grande jornalista. <risos> pelo Coppola outro grande jornalista
0: que são pessoas é, notadamente de direita. André Valadão, vamos falar do André Valadão grande também? Grande pastor. Um grande pastor, né? <risos> é, enfim, essas pessoas que dizem que é uma censura que está acontecendo no Brasil. Quando você vê, você ouvinte do Almanac, que olha assim e, e diga alguém, alguém diga para você que está tendo censura, você vai entender a partir de hoje que não é bem assim. Só vai ter a restrição de divulgação de notícias se essa notícia for verdadeira, é, verdadeiramente falsa, comprovadamente, é, comprovadamente falsa, Isso. então não tem como você, a partir de, de ontem, né, dia 20, não vai ter mais como você continuar propagando fake news. E acho que essa, para mim, é a melhor, o maior ponto dessa resolução. O maior, o maior benefício para nossa sociedade é essa: as, as fake news elas terão um prazo de poucas horas, dependendo do, do cacife da pessoa que esteja promovendo ela, porque pelo que eu li aqui, ah, vai ser de 100 a 150 mil reais por hora. Então, se você tiver aí um... Estou um... <risos> até infringindo a lei agora pensando desse jeito, mas <risos> uma pessoa com muito dinheiro, um milionário da vida, pode uhum. fazer as contas, ah, eu vou fazer por 24 horas. É mais horas. vantagem. É mais vantagem. Então, gasto 20 milhões com isso,
1: tudo pelo poder e, e tudo
0: pelo poder, e é isso
1: verdade Vale ressaltar também, Renan, que a Jovem Pan veiculou um editorial Afirmando que justamente aqueles que deveriam ser Abre aspas para a Jovem Pan, tá? Justamente aqueles que deveriam ser um dos pilares mais sólidos da defesa da democracia Estão hoje atuando para enfraquecê-la E fazer isso por meio da relativas, relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão promovendo o cesseamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões, fecha aspas, para o editorial da Jovem Pan. Pronto, pessoal, e para
0: finalizar o meu posicionamento aqui, vamos falar sobre alguns é, professores de direito constitucional, advogados constitucionalistas, e olhar o que é que eles estão dizendo, né? Então vamos falar agora sobre Samara Castro, advogada coordenadora de comunicação da ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ela trouxe uma, meio que dizer, um posicionamento dizendo assim: fazer uma remoção sem precisar de uma nova decisão gera um ganho abissal de agilidade para o TSE. É justamente ela está dizendo aqui o que eu falei mais atrás, dizendo que eu não precisava de uma nova, a partir de hoje, né? Não precisa de uma nova denúncia para que o TSE venha a derrubar uma informação falsa. Temos outra informação aqui, outra, outro posicionamento. O TSE costuma determinar que o réu não divulgue um conteúdo. Aí o réu chama as pessoas para divulgarem. Então, as decisões estavam sendo sem efetividade. Então, é outro posicionamento. Então, tem vários advogados que divergem sobre isso. Vou trazer outra aqui, abre aspas. Se já houve uma decisão num processo natural, normal, é mais do que lógico que os conteúdos idênticos postados em condições sem mudança de contexto também tenham de ser removidos, diz Bia Barbosa, integrante da Coalizão de Direitos na Rede. Então, horrível. a gente pode ver que tem entendimento para todo lado. Né? Tem gente dizendo que o, o ministro Alexandre de Moraes está avançando no sentido de censura, né? de censura, dizendo que o TSE está usando demais do seu uso de polícia, né, força uhum. de polícia. Então, e tem gente dizendo que já deveria ter uma lei que regrasse sobre isso. Então, não precisaria o, o judiciário intervir de uma forma tão ativa como essa.
1: Não é de hoje, né, que as nossas eleições ela está muito, digamos assim, polarizada com os dois polos bem antagônicos. Os bolsonaristas, os petistas, os lulistas... Né, que sempre dos esquerdistas, direitistas, conservadores, etc. Sempre estão nesses dois lados da moeda, né, cada um do seu lado. A gente vê pela briga do poder a que ponto, digamos assim, muitos chegam. E Bolsonaro foi construído com essa figura de criar um monstro do outro lado. Seja ele o comunismo, seja o socialismo, seja uma madeira de piroca... Né, seja o que for, né, e passa, perpassa por essas fake news, onde ele chegou hoje. E ele quer se perpetuar no poder também com isso. A última propaganda eleitoral dele, no, vinculada no Guia Eleitoral, você via que ele dizia o seguinte, é, a violência voltou com Lula e Dilma, a, a violência que... Tu, Tipo assim, mas é ele o automandatário. <risos> sabe? Tipo assim, a culpa da violência, na verdade, é dele que está no automandato e não do, do, do povo que deixou o poder. Há mais de oito anos atrás. Então você Por que fica que assim. Você não
0: entendeu, rapaz? quer dizer assim, tá vendo? Lula nem se elegeu ainda e já tá dando Ah, galera, entendi. Entendeu?
1: Então é isso, é a retórica das fake news, que se usa pra ganhar o poder e pra amedrontar. Mais uma vez, vamos lá citar Maquiavel, que diz no seu livro que você o rei é o rei tem que o príncipe né o, o livro de Maquiavel o príncipe você para governar você tem que criar um adversário, você tem que criar um rival, para que você possa crescer e intimidar a população, para que tenha medo do oponente, para que ele volte e digamos e give e guie você não e lhe siga, né? Então isso é a base dos seguidores do bolsonarismo hoje, né? Criar um medo de um falso é, de um de um falso monstro para que ele se perpetua no poder. E a base, isso é fato, não tem como a gente negar que a base do bolsonarismo hoje são as fake news.
0: Bem, pessoal, e lembrando, né para finalizar, que o... essa resolução não é só para Bolsonaro, né? serve também para o PT. Se o PT só tá fake news e for comprovadamente falso, é, essa publicação também vai ser é, anulada, digamos assim. Então, o senhor André Janones, por favor, tenha cuidado, porque... É.
1: <risos> também cai para ele
0: também cai para ele cai para todos né a justiça não pode ser direcionada para uma um viés só e lembrando lembrei agora hum. <risos> também tem um entendimento de que veja isso foi na matéria hoje de foi de São Paulo tá vai existir um corregedor certo para analisar se tal programa está sendo tendencioso ou não se acontecer mas...
1: isso é muito relativo, hein? Né?
0: Pois é, aí é que tá. Não vai ter nenhum porque até o almanaque vai cair fogo, vai cair nesse né? negócio desse. Não vai ter. nada. Não, acho não é nada. que é melhor a
1: gente parar de falar de político e vir falar é... de outro assunto.
0: Uma dica, leiam a folha de São Paulo de hoje que vocês vão ter um.
1: Como na época de ditadura, o nosso próximo programa do Almanaque Político a gente vai dar uma receita de bolo de laranja que é uma maravilha.
0: <risos> Pronto, pessoal, é, estamos chegando ao fim desse episódio. Da, dessa quinta-feira, né? Hoje, 21 de outubro de 2022. E eu queria anunciar que semana que vem... Rio, teremos que ter a quinta diplomática. Sim. Porque tem vários assuntos aí. Tem o Bastante. caos que está no, no Reino Unido.
1: Listrou, já pediu demissão. <risos>
0: pois é, tá parecendo treinador do Náutico nem dois meses. O treinador do Náutico é... que ainda <risos> dura três jogos. <risos> é, então, tem isso no Reino Unido. Nós temos a China... É, atacando Taiwan, atacando verbalmente, né, por enquanto, que daqui a pouco vai ser com força mesmo, em cima de Taiwan
1: Na guerra na Ucrânia
0: A guerra na Ucrânia, então nós temos vários assuntos e vamos colocar uma postagem no Instagram E vocês vão decidir qual é o assunto que a gente vai falar, é o povo que manda aí
1: não, se você botar do jogo Donaldo contra o Grêmio, Renan Bem pessoal, está chegando ao fim Mais um podcast Almanac Político meu Muito obrigado, siga a gente lá nas redes sociais Estamos no TikTok Arroba Almanac Político No Instagram, Arroba Almanac Político E estaremos em breve Porque Renan disse que quer falar Sem ser perseguido
0: é, Renan, não, é o Renan vai mesmo. fazer
1: o Twitter Arroba Político nos aguardem. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem bem.
0: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima semana, onde teremos a missa de sétimo dia do <risos> Olha.